1: De esta semana, eh, ya lo llevamos diciendo más de un mes, ya ha dado mucho que hablar, el fichaje de Manuel Marillas por New Balance ¿A qué a
2: Balance? Pues hombre, a mi comercial Ya, nada, escucha no te preocupes, te, te cambio te voy a... Te Espera, espera, espera. Te cambio la programación de hoy porque me confirme si Merillas ha fichado por New Balance. ¿Merillas?
0: ¿Pregunta? No jodas.
1: Manuel Merillas, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Enhorabuena. Muchas gracias.
1: Bueno, lo primero que te voy a decir, ni te imaginas, ni te imaginas... El, pasadas semanas tuviste la presentación de, del trail de Gijón entre amigos, la de fotos, vídeos que han llegado ahora con el teléfono que se puede remarcar todo con el dedo con, en verde, en rojo, señalándote unas New Balance, que las que estabas allí con demonión en la presentación del trail de Gijón. Es decir, que si nadie sabía eh, eh, esperaba lo de New Balance, ya estaba todo el mundo confirmado diciendo, pero bueno, cuando este chico va a anunciar que va a fichar por New Balance?
2: Bueno, a ver, al final hay que ir calzado, ¿no? Y esto fue un regalo de Navidad, de las Navidades de hace cuatro años de mi pareja. Pero bueno, al final la gente hila y ya dice, hila, pues esto ya se, lo, dijo, se lo mandaron. Lo mandaron.
1: Sí. Bueno, parecía que se te escuchaba un poco de cosa, o que es decir, que no era para la ocasión. Dijiste, bueno, ya que me has hecho el regalo, Claudia, voy a ver si, si le saco un poco de partido y, y que la gente hable, ¿no?
2: Sí, claro, ahí aprovechando, siempre el morbillo, siempre moló. Bueno, bueno,
1: eh, lo sabes desde hace tiempo y de hecho ya hubo alguna filtración, nosotros mismos también en el programa hemos estado hablando de que todo parecía que estaba medio hecho, ¿faltaba la confirmación? ¿Ha habido algún problema de última hora o, bueno, todo al final es un, es un tema de que te llegue ropa, zapatillas, eh, firma de contratos? o ¿qué, ¿Por qué se ha dilatado tanto en el tiempo o es el tiempo normal que, que barajabais tanto la marca como tú?
2: Barajábamos unas fechas, ahí se marcan unas fechas como una especie de calendario y había que seguirlas. Es básicamente eso. ¿eh? Después había que perfilar cuatro cocinas, pero básicamente fueron temas fechas, que ellos tienen en su calendario y bueno, hay que hacer pues un poquitín, levantar ampollas a la gente y así también tener un poco de expectativa, porque si no, lo haces como todo el mundo a primeras de año pues perde
1: un poco de tirón, quizás. <risa> eh, bueno, la otra pregunta y la dejo a Andrés. Eh, también, igual que, por supuesto, eh, nos mandaron muchas fotos del tema de, de la presentación del trail de Gijón. Eh, este fin de semana se ha estado en la carrera que se llama A Fuego... Eh, Pintu, como en, bueno, en, en morcín, ¿no? Al fuego del pitu. Al fuego del pitu la carrera, sí, ya sabía yo que algún oyente me ha dicho, ya verás cómo lo dices mal en la antena, justo. Eh, eh, nos han mandado también un montón de vídeos con las zapatillas que has corrido, con la equipación. Eh, la otra gran pregunta que se hacen los oyentes es ¿con qué va a correr Manuel Mería? es un tío tan técnico? New Balance solo tiene zapatillas eh, para correr por pista, eso no le gusta a él. ¿Qué has llevado o con qué corrías esta primera carrera en la que has estrenado equipación con New Balance?
2: Bueno, pues eh, para el que no lo sepa, New Balance no es una marca pequeñita y tiene, pues, tiene un montón de modelos de trail. O sea, no tienen ese modelo específico para una travesera, pero siempre se puede pues, buscar la manera. Y para este fin de semana corrí con unas que son para media distancia, vamos a decir que hasta 20 kilómetros, pero que tiene un taco muy separado, que se llama la Fuel Fel, si no me equivoco, y es que pesan nada. O sea, pesan 200 y algo gramos, no notabas ninguna piedra, que es lo que buscaba súper cómodas y la mayor diferencia que había es que igual pesaban 200 gramos y las que llevaba antes pues alrededor de 300-320 y todo el mundo cuando iba subiendo ¿qué tal van? ¿cómo resbalan? Y, yo no lo he ni una vez estoy subiendo y estoy bajando y encima era este terreno, estaba seco pero es ese barrillo duro que casi es peor que cuando te metes en cegama hasta, hasta la rodilla en barro, roca y barro uf, es horrible y la verdad que vamos espectacular, de momento súper bien uh
1: -huh. Bueno, pues resulta la primera duda, eh, ahora luego te sigo yo preguntando que no te quiero morporizar eh, Andrés, ahí tienes a Manu
0: Merillas Hola Manu, buenas. Eh, muy buenas Pues fíjate, la pregunta un poco de curiosidad sería eh, ¿Cómo se gesta el, el llegar a, a New Balance? Porque muchas veces vemos desde fuera eh, se anuncia tal corredor, llega una nueva marca, pero ¿esto cómo se va gestando? Es decir, ¿esto llega a la marca, te pregunta a ti, o tú empiezas a dejar caer, ¿puedo puedo cambiar? Es decir, ¿cómo se ha gestado todo esto?
2: Pues mira, esto todo empezó prácticamente a la vuelta de Alpes, a primeros de septiembre, finales de agosto, recibo una llamada de un número desconocido, para bueno, lo tengo guardado. <risa> <risa> y iba conduciendo, mientras el guaje estaba atrás durmiendo, y claro, eh, no, que somos de New Balance, tal, que vamos a hacer una propuesta de estar disponible lo primero que me preguntaron fue eso, estar disponible yo sí acabo contratos este año y entonces ahí de septiembre hasta más o menos noviembre, pues todo fue un poco cociéndose, yo fui avisando a mis marcas iba acabando todo y para que lo tuvieran en cuenta para que no les pillara, oye en diciembre esto, hay que haber un, va a haber un cambio, si no os ponéis las pilas y ahí con Scarpa, pues bueno tiraron un tiralla floja muy, muy fuerte y hasta prácticamente finales de diciembre, mediados eh, llamada aquí, llamada allí, y fue, eh, o sea, para cualquier persona, le parece igual seguramente le parecería estaba algo agobiante, pero es que eso decía la gente, yo, es que cada llamada que tengo o que recibo significa beneficios para mí. O sea, mm. no estaba nervioso, sino casi contento por cada llamada. Y claro, bueno, me imagino que
0: eso, eso claro, eso que dices tú, también te pone un poco a ti en valor, ¿no? Es decir, oh, eh, una marca llama a mi puerta y la que estoy también quiere hacer un esfuerzo porque me quede, estoy haciendo las cosas. Claro. Bien, ¿no?
2: Claro, claro, pero la historia de esto es que, por ejemplo, tú vas a hablar con casi el 99% de los deportistas y tienen sus representantes, tienen su gente detrás, claro, y sí. no son ellos los que se dan el valor. Y es muy difícil, porque al final uno dice, ya yo igual no valgo esto o valgo más, y no te lo dan o sí te lo dan. Pero, bueno, eh, yo ahí llevo ya, pues este año va a ser mi temporada 18, eh, haciendo carreras, competiciones, en montaña será la 16. Pero claro, eh, sé muy bien... La vida me ha dado muchos, eh, muchas hostias y sé muy bien lo que tengo que pedir y lo que no. Uh
1: -huh. eh, te, ¿Te ha costado mucho? Porque ya me imagino que Scarpa ya no era a nivel nacional. Me consta que era a nivel de Italia, directamente Marco de Gasperi. ¿Te costó mucho? Es decir, porque... Me consta que había un esfuerzo ya muy muy importante por parte de la, de la marca italiana. Tú estabas contento. Pero es que eh, yo no sé si es que New Balance dice... ¿Te pongo lo que te ponga Escarpa o porque quiero que estés tú aquí? Es decir, es muy obvio que al final ha tenido que tirar un poco la casa por la ventana para que para hacer un proyecto alrededor de ti, me imagino. que ¿eh? Te estoy hablando de al final de lo que se habla, de lo que te van contando de las distintas marcas.
2: Sí, Escarpa, sin duda. Eh, plantarle cara a un, una cosa tan grande es como un David contra Goliat, pero uf, estuvo muy, vamos, involucró muchísimo, hizo todo lo que pudo. Pero sí, la, la lástima fue, o sea, que claro, con Scarpa tenía mucha, mucha relación. Al final no es solo una marca en la que yo me encontraba a gusto, sino que era como una medio familia. Claro. Donde todo prácticamente lo hacíamos juntos y, y aprovechábamos todos los viajes para, para incidir. Pero bueno, al final la, la vida da muchas vueltas.
1: Es, eh, ¿Cuánto firmas, Manu? Es decir, porque están, casi todas las marcas están ofreciendo tres años. ¿Qué es lo que te ofrecen a ti?
2: Bueno, tengo ahí alguna cláusula y tal, pero de tres. Tres años.
1: Uh -huh. el, eh, eres un, el, el primer fichaje que anuncian Un poquito sobre todo Y me imagino que todo te habrán dicho que gira en torno a ti Pero la idea es que se va a hacer un proyecto europeo ¿no? De corredores importantes De trail running y sky running eh, Repíteme un momentín que se
2: me
1: cortó No, que te decía que eres el primer El corredor sobre el que va a girar todo En un principio Eso es lo que transmite New Balance también Pero va a haber más fichajes Y el proyecto en teoría eh, Va a ser de corredores importantes
2: eh, sí, 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 ahí yo creo que ha habido alguno ya que lo, lo ha dicho, pero en un principio...
1: ¿Se los ha cortado?
2: Sí, el número exacto, pero seremos unos, unos
1: cuantos. Seremos unos cuantos, bueno, es que se cortó y, y sí. eh, al final Manu está en las montañas y demás, eh, decía que sí que vais a estar unos cuantos y que hay algún corredor ya más importante también que ha anunciado que va a estar eh, en New Balance eh, las próximas temporadas. Eh, ¿Qué te transmiten? Es decir, te ha preguntado Andrés un poco cómo se gesta. Es decir, que es, al margen de ofrecerte lo económico, eh, lo que se han preguntado también todos tus seguidores, ¿no? ¿Qué te ofrecen a nivel deportivo? Eh, es decir, ¿qué vas a poder hacer? ¿Te vamos a ver en Estados Unidos? Porque al final es una marca americana. Eh, te ven Asia. ¿Qué es lo que te va a permitir hacer este fichaje?
2: Pues ahí ya sabes que yo siempre intento tirar, aunque igual es lo, lo diferente a los demás. Intento tirar por lo que a mí me gusta. Eh, pero siempre no ves que también hago siempre una cegama hago intento hacer, si puedo, alguna OCC, CCC, cosas así más eh, comerciales. Pero bueno, principalmente, eh, yo cuando negocié, negocié en libertad, que eso es lo más, lo más importante para mí.
0: ¿Cuándo? Estabas, eh, manos no eres... Dios, hablando ahora de esto de, de negociar libertad y demás, es decir, al final... ¿qué es lo que te motiva para dar ese paso? Es decir, de todo lo que te pusieron sobre la mesa, ¿qué es lo que más pesó? De dinero, eh, libertad, eh, que pivote sobre ti la marca?
2: Eh, ambas dos. O sea, sin duda, no, no me piden nada, o sea, no me obligan a nada, siempre hay unas, eh, vamos a decir, que tengo que hacer alguna quedada por ahí, tengo que verme con la gente, pues un poco así de más tema fábrica y marketing, pero lo demás tengo libertad. Yo tengo mi calendario y después vamos eh, funcionando sobre, sobre él y las facilidades que tenga yo para ir a un lado a otro pues dependerá de pues de mí un poco.
1: No te piden ninguna carrera este año, es decir especial o algún viaje que tengas que hacer o correr alguna prueba por allí o es decir no te han dicho eh, eh, esta deberías hacerlo Manu o esto eh, o tienes que estar en un TBB o directamente te dicen si ganas un TBB o una carrera en un TBB tienes un plus de tanto no sé ¿eh? si te lo han de, de sí, te lo eso así.
2: eso ya entra de, de por sí pero eh, la historia es que yo ya ellos ya saben lo que hago saben que siempre voy a estar por lo menos haciendo intentando hacer una de UTBB si puedo y después la C-Gama que les interesa muchísimo y en el futuro pues intentaré siempre me gustó intentar hacer la hard rock o sea es que hay muchas carreras que no tienen que obligarme a ir o decirme oye vas ya tengo yo ganas de ir
1: es decir hard rock ¿te, te lo han planteado para esta temporada para este año
2: no se la planteé yo Ah. para el futuro, <risa>
1: para el futuro, pero cuando, cuando hablas de futuro hablas 2024 o hablas 2025 y demás, porque ya sabes cómo es un poquito especial la carrera para
2: entrar. Eh, pero bueno, futuro, no, no sé decirte años.
1: Vale, no Esa que siempre ha
0: tenido que... entre ceja y ceja.
1: Andrés, qué, qué querías preguntar?
0: Oye, no, decía que sí, hay un poco más de presión a la hora de afrontar una temporada, el verte bajo el paraguas de una nueva marca, es decir bueno pues ahora hay que empezar a no eh, defraudar o decepcionar las expectativas que han puesto sobre mí.
2: Yo creo que, a ver, yo en eso de expectativas o de trabar a la gente o tal, eso en mi cabeza no entra, porque yo entreno todo lo que puedo y estoy todo lo fuerte que puedo. Si no estoy a la altura, pues es que yo doy todo lo que puedo. O sea, mucha gente se presiona con eso y eso es un error total. Tú haces lo que puedes y si das tu máximo no, no tienes nada que reprochar a nadie.
1: ¿Qué te parece el… tú no estás en la asociación de, de pro trail runners, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, sí estás. Está vale, ¿qué te parece? Va a ser el tema de tertulia de hoy de, del programa, el email que se ha filtrado a través de este entrenador francés de, de Chamonix, eh, confirmado, eh, vamos, de ingrávidos está confirmadísimo que ese email sale de, de Zach Miller y de, y de Kylian Jornet, ¿te representa lo que dice? ¿A ti te llega ese email? ¿No te llega? ¿Y qué piensas al respecto? Porque tú precisamente el año pasado pues... fuiste crítico con respecto al UTMB.
2: Sí. sí, sí, de hecho, debo de ser el único que siempre dice lo que piensa de UTMB y por qué va a UTMB. Yo no voy por el prestigio, voy por lo que voy. Al final son carreras que, bueno, que no son, son importantes. Y ya está. Pero el mail, empezando por el mail, a mí no me llegó nada. Y segundo, cuando ya me empezaron a llegar mensajes de diferentes personas, yo, pero esto es mentira, esto no puede ser. Yo estoy, estaba entrenando, tres 3.000 positivos en las piernas, 6 horas, y esto no puede, y no, no, no puede ser. Que no. Y cuando ya empecé a mirar un poquito más, ya vi, hostia, pues sí que es verdad. Y yo, bueno, pues al final, mi opinión, que no sé, siempre he criticado un poquito esto que mismo ahora ha salido, pero bueno, eh, hay gente que tiene sus marcas, que tiene sus cosas, al final es lo mismo de siempre, y si tú, tú y te sopla el viento en esta dirección y vas en este lado, pues bueno, no sé no sé, me parece algo que no viene un poquito a cuento, sobre todo cuando muchas veces has, has escupido contra ti mismo.
1: Mm, vale Interesante la referencia. Dejamos ahí el silencio, como haría Arian en aquel periodista de antaño. Eh, Andrés, última bueno, para que, Manu. Es que sí.
0: al es que Juanjo sobre este tema. Creo que hay que dejar un poco esa ¿no? eh, libertad de cada uno que elija bajo su propios criterios, ¿no? O sea, lo pasa que, que hace,
1: eh, lo pasa que yo eh, lo voy a hablar y vamos, va, es una una versión que va a ser crítica y a mí me van a criticar por dar mi opinión que lo voy a hacer en el tiempo de opinión, pero es decir, eh, Kilian Jornet hace menos de un año eh, estaba corriendo una carrera de 12-14 kilómetros para conseguir un running stone para estar en el UTMB Exacto. entonces a mí me parece una incongruencia y luego el email sale de Kilian Jornet es decir, no sale de la asociación de Pro Trail Runners, porque la asociación de Pro sí. Trail Runners a nosotros nos confirma que no tiene nada que ver el email, aunque pueda representar lo que piensan determinados atletas Manu seguro que está muy claro. cercano a la opinión que tienen Kilian y Zach con respecto a UTMB, y Zach dijo hace, unos, eh, hace unas semanas que ya no iba a ir a UTMB, y estamos hablando del subcampeón que lo que podría tener en su cabeza Cabeza, es intentar ganar este año y, y, y conseguir todo el prestigio del mundo eh, pero claro, sí. habrá otros muchos atletas que de claro, este que mi contrato depende de, de ir a tmb y de hacer un buen puesto eh, a lo mejor tengo yo, asegurado tres o cuatro meses
2: sí, Yo en ese caso Juanjo, estoy totalmente de acuerdo con Kylian Coltac y con cualquiera que no esté de acuerdo con UTMB, porque al final ya sabes no hacen las cosas demasiado bien con los élites eh, pero sí que lo que te digo, que es otra cosa que que ha mucho es que yo, si te digo una cosa, ya sabes que soy, eh, esto es así, va a ser así siempre, hasta que pierda la razón o me cambie de opinión por porque no estoy haciéndolo bien. Pero es que uf, hay gente que, según Sople, eh, tienen opiniones cambiadas cambian cada año.
1: Bueno, lo hablaremos en el tiempo de opinión pero vamos, es no, el mayor, la mayoría de la gente depende del, del nivel del deportista, es decir, claro, yo entiendo perfectamente a Zach Miller, eh, que el otro día precisamente hablábamos de la Trans Canaria Andrés y nos decía Carlos Torren, dice no, si es que Zach se ha apuntado a la carrera y a nosotros no nos ha pedido absolutamente nada, se ha apuntado y tal, y Jim eh, exactamente igual, se apuntan, corren, igual que Courtney y Dalwater, aparecen en el listado y no nos están pidiendo el, prácticamente ni alojamiento eh, para venir, es decir, están cubiertos por ese contrato como le puede pasar a Manu ahora Merillas, que al final lo tiene todo cubierto por su marca eh, van, son atletas profesionales a otro nivel pero es que existen, existen distintos escalones, claro entonces habrá gente que tiene que ir a UTMB sí o sí, para salvar la temporada por los pluses precisamente que tienen firmados en el contrato, aunque no les apetezca aunque bueno. no les apetezca eh, Andrés, la última para Manu, si quieres preguntarle algo más
0: no, pues quizás lo último, aunque ya no lo he avanzado un poco esta temporada, ¿cómo, cómo te la planteas, qué tienes ahí marcado en el calendario?
2: Pues este año, mira, hace, tres, hace dos años hice un calendario que el 90% eran carreras que no me gustaban, el año pasado hice un 50-50, y este año voy a intentar hacer, a poder ser un 70-80 de carreras que, que me gustan, que me vienen bien. Así que básicamente serán, pues intentar hacer las Sky, eh, viajar lo que puedas, hacer algo de alpinismo en, en el verano clasificar para la CCC porque me apetece hacer carrera de 100 kilómetros este año a ver, y ya que te pegas la chaqueta de 100 kilómetros por lo menos que te sirva de algo para beneficiarte tú porque al final es la que tiene los ojos puestos mucha gente y para rematar pues se gama y alguna carreruca más así de estas guapas y e intensas
1: de Ent nivelado. Entiendo que si haces eh, CCC eh, renuncias al Mundial de Skyrunning de aquí de casa?
2: Bueno, ahí va a quedar en el aire eh, según me encuentre. Porque es que ahí, el problema es, como me hagan salir media hora después, como la última vez, remontar eh, y encima por aquellos senderos es jodido. Sí, ya te digo Pero ella. no la descartó.
1: No la descartas aún, vale. Eh, no sé si te tenía que preguntar algo más, es que se me va un poco ya la cabeza. Pero bueno, que ha sido una charla muy, muy productiva, ¿eh? ya, sabes, nos alegra, ya sabes que nos alegramos un montón por, eh, por el fichaje, que puedas disfrutar de todo lo que te gusta, que seguro que te vemos en, en travesera, ¿no?
0: Por supuesto.
2: <ríe> y otra... ya sea No creo que sea de voluntario, porque algún año lo voy a hacer de voluntario pero por supuesto que allí voy a estar.
1: Y otra la otra pregunta, ¿no te, animas, ¿no te animas a atrás Gran Canaria ya que dices que vas a hacer 100 kilómetros y demás? Con el nivelazo que va a haber, no quieres eh, ponerte la línea de salida, que el dorsal lo conseguimos rápido.
2: ¿Tras Canaria eh? qué fecha es? <risa>
1: ahora, en un mes.
2: <risa> no, no, ahora en un mes. Ahora en un mes no está el cuerpo preparado para hacer 125 kilómetros.
1: <risa> bueno, perfecto. El que lo
2: haga ahora normalmente o va a hacer carrera única o dos carreras más y largo, o no hace absolutamente nada porque va a estar reventado seguramente la mitad del año después de haber hecho esto tan pronto. Bueno, eso perfecto. es para mí manera de entrenar.
1: Perfecto. Manuel Marillas, cuídate mucho, ¿vale? Bueno, Juanjo. Un abrazote. Adiós. Salud. Escuchamos pista de Traiky. <risa> Tercera pista, su base deportiva hace que sea muy difícil que se pierda en carrera.